0: Scumpii mei, ori de câte ori suntem la un serviciu de botez în apă, suntem foarte bucuroși, suntem ne simțim împliniți, mai ales dacă este vorba de copiii noștri, de tinerii din biserică. Ne bucurăm, așa cum avem uh, și cu ocazia aceasta un caz în care Cineva care nu l-a cunoscut pe Domnul, s-a întors la Domnul, face legământ cu Domnul, a intrat în viața bisericii printr-o familie scumpă din biserica noastră. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că cele mai simple lucruri ale credinței și ale pocăinței, uneori devin mistere devin lucruri al călor înțeles, profund ne scapă. Doar pentru că botezul în apă face parte din rutina bisericii, că până la urmă toți membrii bisericii trec printr-o asemenea experiență. Asta nu înseamnă că înțelegem profund acest adevăr și de ce să nu spunem, Uneori nu mai înțelegem profund acest adevăr. Știți că atunci când Domnul Iisus Hristos a mostrat Biserica din Efes pentru că și-a părăsit dragostea din Tăi, un mod în care ne pierdem pasiunea pentru Dumnezeu. Și nu există un fel mai clar în care demonstrăm că ne-am pierdut pasiunea pentru Dumnezeu, decât atunci când ne pierdem pasiunea pentru suflete. Că asta e pasiunea lui Dumnezeu, să mântuiască suflete. Și ăsta e scopul nostru pe pământ. Să lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea sufletelor. Când am pierdut această pasiune, demonstrăm că uităm, că pierdem esența a ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Știți că Domnul Iisus Hristos a intrat în casa unui Fariseu a stat la masă și în timp ce era acolo o femeie care fusese păcătoasă, a intrat, a plâns, i-a spălat picioarele, i-a uns picioarele cu mir scump. Și omul acesta a spus, dacă ar ști cine este, nu i-ar permite așa ceva, dacă ar fi cu adevărat un proroc. Și Domnul i-a dat o pildă și a spus... Care iubește mai mult? Păi cel căruia îi se iartă mai mult. Dar spuneți dumneavoastră, frați și surori, cei mai buni dintre noi, înainte de a-L primi pe Hristos ca Mântuitor, ce șansă am fi avut fără El să moștenim împărăția cerurilor? Vă spun eu, cei mai cum se cade oameni ar fi ajuns la un loc cu cei mai odioși criminali din lumea asta. Pentru că orice păcat este nelegiuire și păcatul nemărturisit, nepărăsit, de care nu ești spălat și curățit în jertfa Domnului Iisus Hristos, să fie o minciună, să fie ură, să fie orice, te aruncă pentru eternitate alături de Tatăl minciunii care este diavolul. Dar noi mulțumim Domnului Iisus Hristos, că prin jertfa de la calvar ne-a mântuit, ne-a dat șansa eternității în paradis. Și în această seară, uitându-ne la ceea ce se întâmplă aici, aș vrea nu doar să gustăm sărbătoarea, să ne placă imaginea, să fie un peisaj frumos, dar să pătrundem adânc în memoria noastră, lucruri pe care poate le-am pierdut din vedere, le-am uitat sau au intrat într-o rutină, într-o obișnuință care nu ne mai impresionează deloc, să înțelegem ce moment extraordinar trăim și în această zi. M-am uitat puțin la la african și am văzut multe imagini în ultima vreme. Dumnezeu face multe lucrări frumoase în viețile noastre. Noi trăim într-o lume a esteticii și la oameni le place să danseze, să vor, vor să guste și lumea. Vreți să vă spun ceva. Dacă v-ați purta ca africanii ea brother Cristin, nu v-ar judeca. Să vă văd mântuiți, dar că nu săriți ca să arătați ce bine știți să dansați, nu. Să vă salte Duhul Sfânt în sus de bucurie că sunteți mântuiți și de bucurie că aveți cerul ca moștenire. Că știți că la stăruințele pentru botezul cu Duhul Sfânt sunt oameni pe care Duhul Sfânt îi mișcă, îi saltă. De ce n-am avea o experiență de cinzecime de câte ori venim la biserică? Așa să cântăm cântările în comun, așa să facem rugăciunile în comun. Ce este de fapt botezul? Este o mărturie sau o mărturisire. Și prin această mărturisire facem câteva lucruri. Candidații care încheie legământ cu Domnul fac câteva lucruri pe care trebuie să ni le reamintim. Sunt de plin încredințat că le cunoașteți bine. În primul rând, Prin botez mărturisim ascultarea noastră de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus Mergeți în toată lumea, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Dacă ai crezut Chiar dacă ți se pare un act puțin ciudat, că suntem la capitolul lucrurilor ciudate, sunt oameni care refuză să cedeze la demnitatea lor, să intre într-un bazin cu apă și să fie cufundat și ridicat. Au senzația că le este știrbită această demnitate. Uitând că Domnul Isus Hristos a fost dezbrăcat de toată demnitatea lui de Dumnezeu. Fintuit pe cruce, în văzul oamenilor. Mulți încearcă să plaseze locul uh, răstignirii undeva pe un deal sus departe. La dealul căpățânii a fost răstignit. Dar vă spun eu unde au fost răstigniți oamenii în vremea aia? În drum! Că spune Biblia că trecătorii se opreau în dreptul lui să-l insulte. Acolo a purtat Hristos povara și rușinea păcatelor noastre. Și n-a spus ei sunt Dumnezeu, trebuie. Cum, cum să mă lepăd de, de demnitatea mea? Botezul în apă este un act elegant. Dacă e vorba de îngropare, vorbim imediat de îngropare, putea să vină porunca de la Dumnezeu, să ne îngroape în pământ, ca acolo îngroapă pe oamenii care mor. Și oamenii care mor, știu eu, simbolic, față de păcat, putea să ne spună ne îngroap în pământ. Ne îngroapă în apă. Pentru că Dumnezeu întotdeauna știe să aleagă elemente din natura noastră pentru ca să trezească, să facă proaspătă experiența relației noastre cu El. De-aia dimineață, la cina Domnului, ne-am împărtășit cu trupul și cu sângele Domnului, folosind cele mai apropiate elemente posibil, în așa fel încât da, să ne păstrăm demnitatea de oameni civilizați, am mâncat pâinea care a fost binecuvântată să reprezinte trupul Domnului. Și rodul Viței care a fost binecuvântat să reprezinte Sângele Domnului. Și din punctul nostru de vedere, prin rugăciunea de binecuvântare, noi ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului, folosind pâinea azimă și rodul Viței. La fel este niciun fel de demitere a demnității noastre să intrăm în apa botezului. Dar și dacă n-ai înțelege nimic deocamdată, știți care este porunca Domnului Petre? Tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Acum ascultă! Sunt foarte mulți oameni care au o problemă cu ascultarea m-am săturat de întrebările prin care oamenii încearcă să reducă condițiile pe care le punem pentru ca să fie cineva mântuit. Că depinde de Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul, dar trebuie să facem și noi ceva. Dacă nu depindea decât de Dumnezeu, dragii mei, toată lumea era mântuită. Că doar de iubit îi iubește. De ce nu sunt toți oamenii mântuiți? Pentru că nu... Ascultă! Și oamenii o întrebă, dar de ce trebuie să ne botezăm? Dar de ce trebuie să primim botezul cu Dumnezeu? Da, ce dacă nu vorbești în limba nici Dar de ce trebuie să facem asta și cealaltă și încă una și încă două? Ce? Astea te mântuiesc! Știu că jertfa Domnului Isus Hristos te mântuiește însoțită de ascultare. Tu ai vrea ca eu să-ți spun nu trebuie să fii botezat și umplut cu Duhul Sfânt ca să fii mântuit. Dar Hristos a spus rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere. Ăștia erau deja ucenicii Domnului, erau mântuiți. Ar fi rămas în mântuire și în adevăr dacă plecau din Ierusalim, dacă n-ascultau. În ziua cinzecimii Petru a spus Pocăiți-vă! Și veți fi botezați în numele Domnului Isus. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și om întreba, ce nu pot și fără? Toate lucrurile poruncite de Dumnezeu, nu intră neapărat ele însele în categoria mântuirii. Pentru că ne uităm la toate aceste cerințe ale Scripturilor, pe toate paginile Noului Testament, nici nu mai merg în Vechiul Testament, în Noul Testament, mi se spune cum să ne purtăm, cum să ne comportăm, ce să facem, ce să nu facem. Și toată lumea spune, ce asta ține de mântuire? Mântuirea prin șerfa Domnului Isus Hristos și prin ascultare. Pentru că a iubi pe Hristos înseamnă să asculți și să păzești poruncile Lui. Iată de ce, frate și surori, scump tineri. Nu mai puneți întrebări de genul ăsta, de ce nu sunt mântuit, dacă nu și dacă nu. Dacă e negru pe alb în scriptură, fă-și ascultă că nu lucrul ăla te dărâmă, ci neascultarea. Știți de ce folosește diavolul neascultarea și de ce ne ispitește să cădem în neascultare? Pentru că neascultarea este o formă de idolatrie, de lepădare de Hristos. Spune Biblia că neascultarea este ca vrăjitoria, prin neascultare alunece în ocult. Este o închinare, o formă de închinare și nu lui Dumnezeu. A fost vindecat Naaman de apele Iordanului? Ce părere aveți? Câți nu s-or fi scăldat în apele alea? Până în ziua de azi, oamenii cred că apele alea sunt sfinte. Nu sunt sfinte, smurdare. murdare. Aveau ape mai bune și râuri mai bune în Siria. Ce l-a curățit pe Naaman? Vă spun eu. Ascultarea! Și un rob a fost mai deștept, mai înțelept decât generalul și i-a spus, ascultă, măria ta, dacă proforocul ar fi venit și se-ar fi cerut lucruri grele de tot, cum nu le-ai fi împlinit ca să fii curat? Am ți a spus să te scalzi de șapte ori în Iordan și te potignești? Pentru că e demnitatea ta înjosită. Scaldă-te și vei fi vindecat. Nu Biblia că după ce s-a scufundat de șapte ori, a fost vindecat și curățit de lepra lui. Frați și surori, să ne ferească Dumnezeu, să cădem în neascultare, că nu că n-am făcut asta, nu că n-am făcut asta sau cealaltă sau că nu suntem așa sau nu suntem altfel, că scrie în Biblia aici așa, că a fost o cultură, că a fost o le explicăm noi pe toată, de nu ai putem, Dacă într-o zi cineva va ajunge în iad, va ajunge din motivul neascultării de domnul. Iată de ce să ne ajute Domnul să fim ascultători. Că nu mi s-a cerut mult. Ascultați! Mă m- 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 mai supăr când îi aud pe unii că se vaită de viața de pucăință. Măi, parcă se turăsc în patru lame. Vai, frate! Ce greu! Ce imposibil! E greu să-ți duci viața de credință, e greu să lupți cu ispitele, e greu să ierți, e greu să te rogi, e greu să citești Scripturile, e greu și să respiri până la urmă. Nu! Domnul Iisus Hristos a spus, luați jugul meu, pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Ne vorbeam mai devreme despre Bețivola care s-a pocăit, s-au mirat colegii lui. Ce plăcere să fie în beții, în stricăciune, în desfru a doua zi, să fii cu capul umflat și cu ochii vineți și te îmbolnăvești de ficat și să mori să suferi, să te termine. Dragii mei, Recunosc că n-am fost niciodată în lume, n-am băut alcool, n-am fumat, n-am făcut lucruri de genul ăsta, dar am văzut mulți oameni care le-au făcut că nu sunt orb și nici surd. N-aș da niciodată viața pe care am trăit-o în pocăință pentru aceste vieți de depravare. Să vă iasă din cap, simțimați tineri, curiozitatea de a experimenta lumea. Pare dulce, pare fermăcătoare, e o travă și e moarte. Să vă țină Dumnezeu în pocăință și în viața de credință. Stați acasă lângă mama și lângă tata și în biserică lângă Domnul Isus Hristos dacă vreți adevărata fericire. Și ascultați nu mai puneți multe întrebări. Știți de ce? Pentru că, de ce puneți voi întrebări din astea? Pentru că vă uitați peste gard, vedeți cum se îmbracă lumea, vedeți cum se poartă lumea și vă încăteți. Dar ce îmi pierd mântuirea dacă fac asta sau cealaltă? Păi dacă Biblia spune să nu o faci, neascultarea te va duce departe de Dumnezeu și va pune sub amenințare viitorul tău veșnic. Prin botez mărturisim ascultare, pentru că e o poruncă. Mărturisim regenerare. Cuvântul Domnului spune în în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 21, după ce vorbește despre potop, care este o imagine, o icoană închipuitoare. Ce înseamnă icoană închipuitoare? O imagine care reprezintă ceva, care înseamnă ceva. Vă mântuiește acum pe voi și anume botezul care nu este o curățire de întâlnăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Ce înseamnă? Botezul este o mărturie a regenerării, a nașterii din nou. Înseamnă că nu te mai mustră conștiința, a fost curățită. Înseamnă că ți s-a schimbat mintea. Înnoirea sau transformarea minții voastre, cum spune Pavel în roman, înseamnă un nou stil de viață. Toate cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Botezul este momentul în care declari experiența nașterii din nou. Dragi candidați. Ați trecut prin suficiente filtre până în momentul de față, de învățătură, de experiență. Ați fost învățați de părinții voștri acasă. Ați ascultat multe predici. Ați trăit în biserică, aproape toată viața voastră, nu? Și sunteți conștienți de marea majoritate acestui timp. Dacă nu știi ce înseamnă nașterea din nou, și nu știi ce înseamnă această experiență, ai avea o mare problemă. Unul din motivele pentru care îi chemăm pe tineri la catecheză, pentru că vedeți, un om care vine din lume, el are granița aia dramatică de demarcare, momentul lui când până acum a făcut toate lucrurile astea și acum nu mai face nimic și se schimbă. Pentru un copil crescut în viața de pocăință, tranziția aceasta pare puțin mai lină mai neobservabilă, se pare că a fost născut din nou de când s-a născut. Și ăsta e motivul pentru care încercăm să învățăm dinainte, că practic cuvântul lui Dumnezeu spune botezații și învățații. Care e motivul pentru care îi învățăm și pe urmă îi botezăm? Să fim siguri că au avut un moment în viața lor când s-au întors la Domnul Isus Hristos, de a îi punem să-și scrie mărturisirile de credință fie sigur că sunt născuți din nou. Fără nașterea din nou, botezul este o scaldare, o băiere. Din punctul meu de vedere, când plouă torențial, poți să ieși afară, stai în ploaie și totuna. una. Te scol dimineața și îți faci higiena corpului și te duci în șaur, e tot una. Banca acolo măcar te speri, aici doar te uzi. N-ar valora nimic fără experiența deja întâmplată a nașterii din nou. Prin botez mărturisim identificarea cu moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Cuvântul Domnului spune în Roman, capitolul 6, versetul. 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Asta înseamnă să te identifici cu moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. De fapt, asta este imaginea botezului în apă. Dar... Botezul este momentul în care intri în război. Pentru că tu faci o declarație publică. Hristos e împăratul tău, e domnul tău. Hristos e mântuitorul tău. Hristos este centrul universului tău. Ce părere ai de declarația asta? Tare încântat-o fi diavolul de ea. În momentul în care ai luat această hotărâre, toate hoardele, toate cohortele, toate detașamentele demonice ale împărăției întunericului vor fi trimise împotriva ta. Intri într-un război pe viață și pe moarte, zilnic. Decizia ta e contestată în fiecare zi. Am stat o de vorbă cu cineva care... Nu credea că te aleg mereu cântarea compusă de fratele Niculița Moldoveanu este inspirată. Cum adică, dumneavoastră, l am ales odată pe Domnul, de ce trebuie să-l aleg mereu? Asta e o cântare profetică, fraților. Pentru că în fiecare zi vine diavolul și spune, chiar te-ai hotărât, chiar asta vrei să faci, chiar așa vrei să trăiești. Și îți dă prin fața ochilor cu toate tentațiile posibile. Pentru ce? Ca să te lepezi de hotărârea pe care ai luat-o să-l pe Domnul, să te întorci din drum, să dai înapoi. Și Domnul nu-și găsește plăcere în cei ce dau înapoi. Decizia ta de a urma pe Hristos va fi în fiecare zi de dimineață până seara și de seara până dimineața contestată, pusă sub semnul întrebării. Curile vor veni val după val. Însă am o veste bună. Prin Iisus Hristos noi suntem mai mult decât biruitori. Ce înseamnă să fii mai mult decât biruitor? V-am mai spus lucrul ăsta. Vedeți, noi când ne ducem la război, orice țară când se duce la război, mai cât de puternic ar fi. America să fie. Vedeți că nu mai suntem chiar așa sigur că venim, ne întoarcem înapoi uh, cu Laurii Victoriei. Ne ducem și ne îngropăm undeva în drum deșert, nu știm cu cine ne batem, încep să vină sicriele pe bandă rulantă și biruița ai pus să sub semnul întrebării. A câștigat sau nu a câștigat America în Vietnam, a câștigat sau nu a câștigat în Irak, a câștigat sau nu a câștigat în Afganistan. Până și cea mai puternică armată din istorie. Victoria ei stă sub semnul întrebării, depinde de anumite împrejurări, depinde de inamic, depinde de multe lucruri de opinie, publică uneori. Ascultați, câtă vreme rămânem în Domnul Isus Hristos, biruința noastră este asigurată, ne ducem la război știind că am câștigat pentru că Hristos a câștigat la calvar. Nu trebuie să rămânem întotdeauna în Hristos, pentru că dacă rămânem în El... Vom rămâne în biruința lui. Apoi, prin botez, mărturisim integrarea în trupul Domnului Isus Hristos, Biserica. Și sunt două dimensiuni ale Bisericii, Biserica Universală și Biserica uh, Locală. În Biserica Universală intrăm atunci când experimentăm nașterea din nou. Vedeți, Harul de pe cruce n-a apucat să boteze. Și n-a fost nici o problemă, de asta eu nu, nu judec pe nimeni și dacă oamenii cred, mă rog, dar eu cred că botezul e prin scufundare, nu prin stropire. Când nu se poate face, nu se poate face. Pe tălharul, de pe cruce, nu l-a botezat nimeni. A fost botezat săracul în propriul lui sânge. Nu l-a botezat nimeni. Dar în ziua aia a ajuns cu Hristos în Rai, de ce? Pentru că sunt situații, au fost oameni în pușcărie, ani de zile, închiși pentru credință, n-au putut să ia cina Domnului, ce înseamnă că n-au avut viață în Trebuie să fim echilibrați și să înțelegem valoarea acestor lucruri, fără să gădem în tot felul de extreme. Îl cina cu aer și cu nisip sau Doamne ferești, nu, nu cred că este cazul, nu-i nevoie. Noi suntem în Hristos, în Hristos toate acestea sunt realizate și dacă nu avem oportunitatea să le facem, că nu depinde de noi. Dar ascultați! În momentul în care cineva experimentează nașterea din nou, este introdus în trupul Domnului Isus Hristos universal, în biserica adevărată a Domnului Isus Hristos. Dar în ziua în care proclamă, public, credința și nașterea din nou, este integrat în viața bisericii locale. De ce spun asta? Pentru că sunt foarte mulți care cred că pot să facă parte din biserica universală fără să fie integrați în biserica locală. Știți de ce Dumnezeu i-a binecuvântat pe oamenii ăștia? că puteau să le crească coarnele și să spună, domne, noi suntem misiunea, speranța, noi nu avem, ce depindem noi de autoritatea unii biserici. Au stat frumos la Kitchener sub autoritatea păstorilor bărsani și acum Bălulescu și slujesc împreună cu pastori și rămân sub autoritatea bisericii locale. Și când sunt în Kitchener, se duc acolo, că doar acolo ți-ai făcut și nunta la copii. Nu? Yes. E fals să credem că putem fi ai Lui Hristos și în Biserica Universală, fără să ne așezăm sub umbrela de autoritatea bisericii locale. Ia ascultați aici, versetul 41 din fapte 2, fapte 2 cu 41, cei ce au primit propovăduirea Lui au fost botezați. Și ascultați, și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ce se întâmplă cu ei? Au fost pe fișa părinților lor. Acum o să-și scrie propria lor fișe de membri. Sunt mădulare în trupul lui Hristos, în Biserica Universală, dar sunt membri și în Biserica Locală, integrați în Biserica Locală. Botezul în apă declară despre ei că sunt de noștri, sunt adăugați la numărul nostru. Și în fine, Botezul în apă mărturisește o anticipare, nu numai o ascultare, regenerare, identificare, integrare, ci și anticipare. Ce anticipează? În primul rând botezul cu Duhul Sfânt. Știu că unii dintre ei sunt deja botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, să-i de Domnul. Domnul poate să facă excepții. Dar dacă sunt între ei care încă n-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt, este următoarea stație. Și face parte din ascultarea noastră, din a urma pas cu pas în ascultare drumul așezat de Domnul pentru noi. Pocăiții, vă le zis Petru și fiecare din voi, să fie botezați în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Dumnezeu. Duh căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt de parte acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeul nostru. Dar, dragii mei, nu numai că anticipăm lucruri frumoase, mari pe care Dumnezeu vrea să le facă, integrarea în slujire și multe alte lucruri pe care le va face Dumnezeu cu voi. Botezul în apă nu este doar cufuntarea împreună cu Hristos și moartea față de păcat, dar ridicarea la o viață nouă aici pe pământ din punct de vedere spiritual, dar simbolizează ridicarea noastră la o viață nouă eternă în învierea Domnului Isus Hristos de care vom avea parte într-o zi ca să petrecem eternitatea cu El. Numele Domnului să fie lăudat! Amin!